0: Inspira cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro, sostén el aire dentro de ti, exhala en cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, inspira uno, dos, tres, cuatro, sostén, exhala uno, dos, tres, cuatro, inspira, uno, dos, tres, cuatro, sostén, exhala, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cómo te vas sintiendo? Mejor, pero no me sueltes la mano, sentí que me moría, tuve una noche fatal, no sé qué voy a hacer sin él, le he llamado sin parar y ya hasta me manda a buzón, yo lo necesito, él también me necesita. No puede terminar conmigo, no puede terminar la relación, él es todo para mí. Así se pueden llegar a vivir los ataques de ansiedad y de pánico. Solo enfocarnos en respirar por algunos minutos nos ayuda a desconectarnos de las fantasías catastróficas que no hacen más que activarnos más el pánico. Regresar a sentir el cuerpo en un entorno seguro. Fue fundamental para mi paciente, quien estaba aterrada porque terminaron su relación. Hola María, ¿cómo te encuentras después de la última vez que nos vimos? Fatal, no tengo ganas de hacer nada. Me la paso llorando. No entiendo por qué sigue sin contestarme, sin buscarme. Me preocupa que se le olvide pagar la tarjeta. Siempre se lo recuerdo. Va a acabar pagando intereses. Yo lo ayudo mucho. No sé por qué no me valora. Mi vida ya no tiene sentido sin él. La dependencia emocional es una forma de vincularse, de relacionarse con las otras personas y es sumamente lastimosa, por tal hoy tocará enfocarnos en ella. Esto es Psicointegrando, un podcast donde se habla de salud mental, corporal, emocional, social. Soy Pau Santamaría, psicóloga y psicoterapeuta. Quédate para hablar de temas que me preocupan y me ocupan. ¡Comenzamos! Las y los seres humanos somos seres que nos apegamos. De hecho, nuestro sistema nervioso está configurado para funcionar en relación. Esto nos hace ser personas interdependientes. Verás, desde bebés necesitamos de un otro o de una a otra para sobrevivir. Y entre más rico y consistente haya sido ese vínculo, entre mejor hayamos sentido un vínculo capaz de contenernos y de darnos seguridad, mejor vamos a relacionarnos en la adultez. Si te interesa más el tema de los apegos, te recomiendo el episodio 3 de este mismo podcast, donde explico a fondo la importancia del apego y los diferentes tipos de apego. Pero volviendo a lo que ocupa, resulta que si ese vínculo primario con las figuras de crianza, sea mamá, papá, abuela, tío, la persona que estuvo a cargo del cuidado del niño o de la niña, no le brindó un vínculo del todo satisfactorio en términos del desarrollo, para la adultez se podría dar una forma de relacionarse muy demandante, debido a que la persona con patrones de conducta dependientes se sentirá carente de afecto, carente de autonomía personal, se sentirá incapaz de funcionar sin la presencia o el apoyo de otra persona significativa porque en su historia de vida no hubo esa contención ese contacto emocional que todas y todos necesitamos porque nos hace sentirnos seguros y a salvo. Y hay muchos experimentos que validan el que como seres mamíferos, poseedores de un cerebro, también emocional, necesitamos vincularnos para nuestro bienestar. Porque te cuento a grandes rasgos que personas que se dedican a observar el comportamiento estudiaron las conductas emocionales de los monos. Resulta que estudiaron la relación que establecía una madre changuita con su changuito. Por un lado, vieron que la mamá era muy apapachadora y el changuito bebé socializaba con mayor facilidad en su entorno. Y por otro lado, estudiaron la relación que tenía una madre mecánica con otro changuito bebé. Aquí se vio que la relación de la madre mecánica con el changuito era muy agresiva y las conductas del changuito también fueron agresivas con su contexto. Y por último, y aquí me quiero enfocar porque tiene mucho que ver con la dependencia emocional, observaron la relación que tenía una mamá changuita que por momentos apapachaba y de repente le ponían que emanara toques eléctricos para con el changuito bebé. Y consecuentemente lo volvía a acariciar y luego le ponían unos ruidos intensos observaron que el changuito bebé con esta crianza ambivalente empezaba a vivir conductas dependientes, donde al experimentar amor intenso y agresión desde pequeños, generó estas relaciones de dependencia. Y es que como humanos mamíferos, con excepción de la neocorteza, compartimos sistemas nerviosos emocionales similares, y el experimento que te cuento me sirve para ejemplificar que los patrones de dependencia emocional vienen de heridas primarias donde se vivieron experiencias ambivalentes de amor y de indiferencia. Con figuras de crianza que se experimentaron como que a veces daban mucho y luego eran indiferentes. Entonces las personas con un estilo dependiente se quedaron necesitadas o necesitados de afecto y se va viviendo a lo largo de la vida como con la expectativa de que algún día, con mucho esfuerzo, lograrán tenerlo. El estilo dependiente viene de haber experimentado estilos de apego ansiosos, donde ya sea porque tuvieron una historia marcada por la falta de afecto con mucha frialdad emocional, no se escucharon las necesidades reales del niño o la niña, necesidades de reconocimiento, amor y aprobación los llevó a interiorizar la creencia de que para ser personas dignas de amor tienen que cumplir con las expectativas de los demás, volviendo las personas complacientes para obtener la aprobación y el cariño de las y los demás. O también porque hubo demasiada sobreprotección, donde tampoco se escucharon las necesidades reales del agua el niño y se impusieron las del cuidador por ser cuidadores muy ansiosos y preocupones, donde imperaba el miedo por lo tanto, no se permitió el desarrollo de los recursos del niño o la niña por medio del ensayo y error, consecuentando solucionarle todo. Porque en el fondo dudaron de la capacidad del infante. Lo cual en la adultez resultará peligroso porque la sobreprotección es una muy buena forma de anulación y porque no se logra la autonomía personal. A veces en el yo te ayudo está el tú no puedes. Hay ocasiones que aunado al pobre vínculo afectivo, al niño o la niña, se le impuso cuidar de alguien, de la madre o del padre o de sus hermanos o de alguien más. Se le enseñó a poner toda su preocupación en alguien más, dejando de lado su propio bienestar y por ayudar a ese otro, a ese otra, en lugar de ser el niño o la niña, las personas atendidas, las personas que deberían de ser las cuidadas en su condición de niño. Y esa forma aprendida de vincularse será replicando en todas las relaciones significativas durante la edad adulta. Cuando mi papá falleció, yo siempre cuidé de mi mamá y de mis hermanas. Aunque era niño, siempre se me dijo que yo era el hombre de la casa. Y ahora me he dado cuenta que al tener pareja sigo repitiendo el querer hacerme cargo de sus cosas. Y me lastima ver que no me necesita. Por más que le doy hago cosas, es como si quisiera que me necesitara. También se crece con creencias que tienen que ver con la minusvalía y la devaluación. Nadie me quiere, no soy capaz, no merezco, me está haciendo un favor al estar conmigo. También hay mucha dificultad para asumir decisiones, para poner límites, para expresar desacuerdos. Y debido a la carencia afectiva que tuvieron en la infancia, tenderán a fusionarse con las personas significativas, en especial con la pareja. Y demandarán una necesidad extrema de atención, aprobación, afecto y valoración. No sé cómo decirle que me molesta que me toque así. Siento que es muy brusco hasta con sus besos. Pero sé que si se lo digo, se va a enojar y ya no va a querer estar conmigo. Porque él siempre está ocupado y me ha dicho que ese tiempo lo puede dedicar al trabajo, pero que me lo da a mí. La dependencia emocional se podría definir como la experiencia de tener un patrón psicológico adictivo, es decir, una adicción al vínculo con la otra persona que, como mencioné anteriormente, se genera por experiencias de la infancia. La adicción al vínculo se da por la necesidad de que otra persona asuma la responsabilidad de actos importantes de la vida de la persona dependiente, como lo es el no tomar decisiones propias, por lo tanto las delega. También le temen a la soledad porque lo viven como el abandono que vivieron allá y entonces en la infancia. En la adultez, al experimentar soledad, les activa estas memorias emocionales del pasado por tal para no vivirlas de nuevo, las personas dependientes podrían someterse, hacer que las o los necesiten, siendo personas complacientes, personas dadoras para que nunca las dejen. Y por la falta de agencia y autonomía personal, depositan su sentido de vida en la creencia de que la persona amada las va a proteger, rescatar y cuidar. Estas mismas creencias vienen de la carencia afectiva que vivieron en la niñez y suelen ser no conscientes. Entonces la falta de vínculo y conexión emocional propiciarán una personalidad dependiente que sumado a lo anterior desplegará comportamientos adictivos al relacionarse a lo largo de su vida, porque su forma de vincularse será desde la disfuncionalidad. Hacíamos todo juntas, tomábamos las mismas clases. Hasta yo me salía de mis clases de piano que tanto me gustaban para tomar clase de jazz con ella, y en las tardes hacíamos juntas la tarea. Como iba mal en cálculo, siempre le hacía los ejercicios. Era mi mejor amiga, ahora quién sabe cómo le hace no puede entender por qué prefirió tener otras amigas. Quien es dependiente emocional tiene la sensación de que toda su vida gira en torno a la presencia de otra persona. Si es que existen proyectos personales, quien es dependiente suele posponerlos y prioriza darle todo a la otra persona. Porque solo el hecho de pensar en desapegarse suele vivirse como si se fuera a morir. Y es que quien es dependiente tiende a depositar el centro de toda su felicidad y bienestar en otra persona. Es decir, les cuesta mucho trabajo disfrutar de otra cosa que no sea estar con esa persona. Por tal, si la otra persona no está o de alguna forma prioriza hacer algo que no implique estar con esa persona, en él o la dependiente aparecerán sensaciones de vacío. Por tal, hay una excesiva necesidad por tener contacto continuo, y si no se puede verse a diario, recurren a las llamadas telefónicas o a los mensajitos. Y al no tener contacto continuo, les genera mucha ansiedad, a veces acompañada de fantasías catastróficas. Es que no sé de ella desde la mañana y ya le mandé mensajes y no los ha visto. Me estoy empezando a poner nervioso. ¿Qué tal si le pasó algo? Las personas dependientes en una relación de pareja tienen un profundo y constante temor a ser abandonados. Es más, ni siquiera se pueden imaginar la vida sin la otra persona. Y si lo llegaran a imaginar, se les detona la angustia y la ansiedad. Por lo mismo, buscan tener el control de la vida de la otra persona para tener la seguridad de que no lo van a perder. Estos comportamientos de control y obsesión hacen que de a poco la persona dependiente se olvide de sus pasatiempos o de que tiene otras relaciones que sostener. Entonces va perdiendo contacto con amistades, familiares y llega a aislarse de todo lo que no sea la pareja. Cuando la conocí recuerdo que pensé que era la mujer más bonita con la que había convivido y al platicar con ella también vi que era bien inteligente. De hecho, me sorprendió que me hiciera caso. Al principio no me podía creer que alguien como yo tuviera esa novia. De hecho, idealiza de forma exagerada a la pareja donde no es capaz de ver a la persona real Lao lo ve como una deidad muy superior. Sobrevalora sus cualidades y al mismo tiempo infravalora las cualidades propias. Se va poniendo por debajo de la persona amada y va mermando su propia autoestima. Se vuelve una persona muy crítica consigo misma. Mi hermano siempre ha sido el listo de la familia. Le tocaron los mejores genes. No por algo es el consentido de mis papás. ¿Yo? Yo soy muy bruto para muchas cosas. Si por eso acepté que mi hermano se viniera a vivir conmigo para que se hiciera cargo de los pagos. Por el propio miedo al abandono y el temor a vivir sin el otro o sin la otra, hay una enorme incapacidad de ponerle fin a una relación, aunque se den cuenta que la relación es tóxica. Optan por quedarse antes de dejar a la otra persona. Ayer me prometió que iba a ir a terapia para que lo ayuden a controlarse y deje de ser agresivo conmigo, y ya estoy más tranquila. Y si el vínculo lo rompe el otro o la otra, como una persona adicta a alguna droga, la persona que depende se las ingenia para volver a obtener la sustancia, llamándole, buscándole y vuelve metafóricamente a consumir. Y esto desgraciadamente es parte de un círculo vicioso donde el desinterés del otro o de la otra aumenta, así como disminuye la autoestima y la dignidad de quien depende. Ya ni recuerdo por qué se enojó, pero mira, para ya no tener problemas, le pedí perdón y le dije que su mamá nos acompañara al viaje. Aunque se supone que es un viaje para celebrar nuestro aniversario, me sentí culpable de no querer que fuera su mamá. Les va muy mal al atravesar desacuerdos y aunque no sean ellos o ellas quienes iniciaron el desacuerdo, usualmente tienden a pedir perdón injustificadamente. O también suelen hacer actividades con las que no se sienten a gusto y solo lo hacen por agradar. Pueden llegar a justificar agresiones o infidelidades que reciben del otro o de la otra. En ocasiones se sienten muy mal cuando su pareja no se muestra complacida con lo que ha hecho. O incluso después de haber tenido una discusión generada por el otro, por lo que buscarán pedir perdón. Y bueno, como dato cultural... Te cuento que históricamente el concepto de dependencia emocional surge de las personas adictas a alguna sustancia, alguna droga. Las clínicas que trataban a las personas adictas se dieron cuenta que al tratarlas y separarlas de sus familiares, observaron que las y los familiares de estas personas desarrollaban una sintomatología muy similar a las personas internadas, como experimentar ansiedad tener fantasías catastróficas, ataques de pánico, intensos miedos irracionales. Se cuestionaban todo el tiempo ideas de que, qué les iba a pasar sin la presencia de la otra persona que estaba internada. Y entonces se dieron cuenta de esta sintomatología en otras personas que no usaban drogas y que al separarlas de su familiar se les detonaban estos comportamientos. Tenían una dependencia al familiar por lo tanto, se les empezó a llamar codependientes emocionales, porque de alguna forma eran codependientes a las personas dependientes de alguna droga. Ahora, lo anterior te lo cuento como dato curioso, pero en la actualidad no necesariamente ser dependiente emocional tiene que ver con relacionarte con alguna persona adicta a las drogas. Lo que quiero decir es que la adicción en una dependencia emocional no necesariamente implica drogas, también se puede dar en las relaciones de pareja, de amistad, de familia, de trabajo, donde se le deposita a la pareja o a la amistad o a la persona en cuestión la satisfacción de toda la carencia emocional que se experimentó en la infancia. A mí siempre me hizo falta una mamá que me ayudara. No sé por qué te quieres ir de esta casa. Aquí tienes quien te lave, quien te planche comida y no se te cobra por nada. No entiendo por qué te quieres ir a vivir solo. Yo aquí me voy a quedar sola y Dios no lo quiera, pero ojalá que pronto no te falte. Es un hecho que toda adicción tiene una dependencia y que las personas que dependen experimentan de alguna u otra forma el sometimiento ante alguna persona. Esta sumisión también trae consigo ganancias secundarias, porque quien se somete desde su posición de víctima también puede chantajear, manipular y controlar. Hay que entender que las personas que están a nuestro alrededor es porque quieren estar a nuestro alrededor. Ellas deciden quedarse. No se quedan porque se les obligue a quedarse o porque se les controle. De hecho, controlar puede hacer que las personas se alejen porque a nadie le gusta sentirse interrogado, asfixiado, demandado ni controlado todo el tiempo. Es decir, a medida que se ejerza control en la otra persona, sabotearán la relación. Paradójicamente, cuando más se intenta que la persona se aferre a nosotros, a nosotras, más ganas tendrá esa persona de irse. Y cuanto más espacio, más respeto sienta con nosotros o nosotras, más se va a quedar. Aunado a los vínculos infantiles que se establecieron para relacionarse... La dependencia emocional también se potencia por la existencia de ideas internalizadas como lo son las ideas del amor romántico, donde se da un intercambio de afecto asimétrico y, por supuesto, disfuncional, donde se idealiza a la otra persona. Y mitos como el de la media naranja, que nos da esta creencia de ser seres incompletos que necesitan la otra mitad, o la creencia del amor todo lo puede y todo lo perdona, y que el amor es sacrificio, ¿O que como pareja tenemos que pensar igual? Son ideologías muy dañinas que nos llevan a desarrollar la dependencia emocional. Entonces, también la socialización apoya y fomenta la dependencia emocional. Y sabemos que la socialización es diferente por género, donde las mujeres tienen tareas de rol diferentes a las de los hombres. A la mujer se le enseña que como mujer es un sujeto débil que necesita ser protegido y que su manera de hacerse valer es siendo satélite de las necesidades de las y los demás. Y así tenemos que debe de ser cuidadora del esposo, de los hijos, del papá, de los hermanos. Es decir, estar para todos menos para ella. Porque en su condición de mujer debe de cuidar y que por ser así la van a querer. También nos venden la idea, y nos la compramos, que nuestra identidad se basa en el amor, que debemos de hacer del amor nuestro proyecto de vida. Entonces cuestiones como profesionalizarte y trabajar en algo que te guste, pasa a segundo plano. Y por el contrario, al hombre se le enseña que puede ser sujeto de sus propios deseos, entonces se le enseña que debe de ir a la conquista de lo que se le antoje, que debe de poseer, que debe de ser fuerte. Injusto, muy injusto, pero así son las sociedades patriarcales. Se debe de entender que cambiar un estilo de personalidad dependiente no basta con solo echarle ganas y tener voluntad. Se tiene que querer comprometerse en hacer un trabajo profundo donde se tiene que elaborar y reparar las heridas de esas memorias emocionales del pasado que siguen vigentes en el presente. Y también la persona dependiente tiene que empezar a construir su autonomía personal para que contacte con las sensaciones que te da una vida con agencia personal. Es decir, se tiene que experimentar como que sí se puede con los pequeños desafíos que le presenta la vida para que sienta que sí es competente. También tiene que aprender a poner límites asertivos como parte de sus herramientas de autocuidado para que pueda vincularse sanamente consigo misma o consigo mismo desde el amor y la compasión. Y también para que pueda vincularse sanamente en las relaciones y se sienta genuinamente querido o querida. Asimismo tendrá que construir ideas más sanas de lo que es el amor. Si sientes que sacrificas tu amor propio por una persona, si sientes que dependes de alguien, el primer paso es reconocer si estás experimentando un estado de dependencia emocional. Reconocer qué comportamientos te das cuenta que son dependientes. Como por ejemplo, sentirte ansiosa, ansioso al no estar con esa persona. Tener la necesidad de controlarla, controlarlo queriendo saber dónde está. Y por tal te dan ganas de llamarle, mandarle mensajes, etc. Reconoce en ti la necesidad profunda que hay de querer controlar. Después te invito a no actuar esa necesidad de control. Y es aquí cuando herramientas de autorregulación emocional sirven un montón, como lo son respirar, ejercicios de movimiento somático, hacer yoga, meditar para que baje el impulso corporal y puedas conectar con tu parte racional. Una psicoterapia que trabaje con las sensaciones corporales resulta muy benéfica para aprender este tipo de herramientas. No tienes que atravesar este proceso en soledad. También el hecho de solo depositar la existencia del sentido de tu vida en una sola loseta, es decir, el solo tener una loseta donde pararte, va a limitar muchísimo tus posibilidades de ser sostenida, sostenido por otras losetas. Otras losetas como amistades, trabajo, familia, propósitos. Si solo una loseta te sostiene, en el momento en que esa loseta se rompa o se vaya o desaparezca, caerás al vacío. Lo que quiero decir con este ejemplo es que como seres humanos interdependientes, necesitamos apoyarnos en diferentes redes de apoyo. Una persona que trabaja su dependencia siente tristeza si se acaba su relación. Quizá sienta la incomodidad de sentirse sola, sin embargo, ya es capaz de estar en soledad. Estar sin el otro o sin la otra no la detiene para disfrutar otras áreas de su vida. Una persona que trabaja su dependencia ya es capaz de autocuidarse y de no poner en el centro de su vida a otra persona porque ya se ve a sí misma o a sí mismo. Te invito a que pongas en práctica esta información, veas si te va bien, la asimiles y puedas ir psicointegrando. Sígueme en mis redes, Instagram arroba paulina.santamaria.guevara, Facebook psicoterapia paulina santamaria. Mismas que te dejaré en la descripción porque me interesa escucharte. Yo soy Pau Santamaría y esto fue Psico Integrando. Nos vemos pronto. ¡Haz terapia!